0: Dobrý deň, milí priatelia slovenskej literatúry literárneho kvocientu a špeciálne jeho onlineových uh, vydaní. Pre tých onlineistov máme dnes uh, naozaj že, uh, pokoukáníčko, pretože nie len, že vysielame literárny kvocient uh, výhradne teda v online priestore a nie naživo v kaviarni, ale dokonca aj naši hostia sú uh, asi po druhý krát uh, iba online. Uh, v tejto vrcholiacej uh, fáze sme to inak, Uh, spraviť ani nemohli. Uh, o to, a dúfam, bude zasa diskusia o to živšia, o to osobnejšia. Kým sme začali, tak sme sa dohovárali, že si budeme aj trochu skákať do reči, aby sme uh, ten, to, tú vzdialenosť uh, skutočnú uh, trochu zrušili. Uh, mali by sme mať k sebe aspoň trochu bližšie, aj preto, že bude uh, tu reč o čo, čom si tak intimnom, ako býva zvyčajne. Poézia, pretože dnes budeme hovoriť o dvoch knihách poézie. O poézii písanej ženami, dnešnými, súčasnými ženami, ktoré píšu o dnešku, súčasnosti, ale zároveň sa od toho dneška a, a, a našej reality odrážajú kam si, aj v priestore, aj v čase. A potom z tej vzdialenosti, ktorú nadobudnú, sa zrejme pozerajú naspäť. Na, ten, na, na, to, na to naše dnešné bytie. Či už sa pozerajú z vesmírnych perspektív alebo z priestorov subatomárnych, aj to máme v dnešnej poézii, alebo sa pozerajú z iných historických časov alebo dokonca z časov legendických, tak vždy hovoria, čo si zaujímavé, alebo teda aspoň uvidíme, či je to zaujímavé, to nám už povedia naši diskutujúci. Uh, ktorými sú dnes uh, odborníci naozaj na slovo vzatí, pretože sú to ľudia, ktorí píšu o, o poézii, píšu kriticky, uh, aj literárno-historicky. Uh, je to, tak ako to vidím zľava zhora hora, uh, na mojej obrazovke Eva Urbanová, ktorú tu vítam v tejto, v tejto diskusii. <laughs> je to, je to, je to, je to Veronika Rácová, ktorú takisto vítam. A je, Rado, a je to Radoslav Pasia, uh, ktorý je v tom spodnom rade uh, pri mne. Ahojte, pozdravujem vás. A tie dve knihy, o ktorých tu bude reč, teda uh, je jednou z nich, prvou z nich, o ktorej sa tu bude hovoriť, je kniha uh, Dominiky Moraučíkovej, ktorá uh, sa volá Deti Hamelnu. A tou druhou knihou, o ktorej sa bude hovoriť v tej druhej polhodine dnešného literálneho kvocientu, bude kniha Márie Ferenčuhovej Černozem. Tá obálka vyzerá takto. A ako to už býva pri dramaturgii literálneho kvocientu, tie dve knihy nebude spájať teda len literárny druh, teda poézia, alebo prípadne rod autoriek v tomto prípade, ale zrejme aj nejaké drobnejšie, jemnejšie súvislosti. Hoci na prvý pohľad sa zdá, že tie knihy by nemali mať veľa spoločného v tom zmysle, že autorky sú z dvoch rôznych generácií, reprezentujú určite dva rôzne pohľady na, na, na poéziu. Sú to dva... Výrazne, výrazne individualizované básninské jazyky, ale zároveň nejakým spôsobom prepojené uh, nejakou silou, nejakým sebavedomím toho, toho básninského výrazu, uh, formulačnou ostrosťou, by som povedal, s tou nástojčivosťou, ktorú, ktorú vidíme aj v jednom, aj v druhom prípade. No a keby sme chceli byť osobní, tak povieme asi aj to, že uh, sa poznajú minimálne teda z projektu medziriadky, uh, ktorom Mária Ferenčuhová pôsobila veľmi dlho ako lektorka, alebo teda pôsobila v tom čase, kedy, kedy doma, Dominika Moravčíková práve sa nechávala inšpirovať k tomu, ako má vyzerať teda, teda naozaj jej poézia, dobrá poézia. A v tejto chvíli začneme skôr žiačkou ako, ako učiteľkou, alebo teda inšpirovanou a neinšpirujúcou, teda Dominikou Moravčíkovou ktorá touto básnickou zbierkou, ešte raz ju ukážem, debutuje, ale ako už Eva Urbanová vo svojej kritike napísala, aký je to debut, keď je to hotová autorka, my ju poznáme samozrejme aj z rôznych iných časopiseckých alebo, alebo súťažných publikácií, či už prozaických alebo básnických, je to naozaj hotová autorka ktorá ale stále ešte študuje, študuje, myslím, hudobné vzdelávanie v Prahe, dokonca hudobné vzdelávanie, vzdelávanie rómskych detí na Slovensku, ale teda v pražskom, v pražskom prostredí PhD, PhD štúdium. Hovorím to len preto, aby teda ako na jednej strane sme to mohli vnímať ako debut, na druhej strane to asi celkom debut nie je. No a keďže Eva o tom už takto písala, tak rovno sa jej opýtam, teda, že Prečo to v tomto zmysle nie je debut. Uh,
1: tak prečo to nie je debut. Asi keby zobral tú knihu do ruky každý, kto sa len troška zaujíma o slovenskú poéziu, tak myslím si, že by skonštatoval naozaj, že vykazuje známky už na prvý pohľad kvalitnej, respektíve vyspelej poézie, keď hovorím na prvý pohľad. Uh, jednak koncepcia tej zbierky, ktorá naznačuje, že naozaj nejde o nejaké zozbierané básne, ktoré sa prihromadili a, a autorka nejak ich vydala v debute, ako to niekedy aj býva. Ale vôbec koncepčnosť ten, tej zbierky o, sa dá krásne čítať už len prostredníctvom názvu jednotlivých oddielov, ktoré sú prepojené rôznymi líniami, ktoré sa teda vynú jednotlivými časťami. Čo je teda ďalší taký aspekt vyspelosti? Nejdem teraz zachádzať ešte do charakteristiky tých línií. Zatiaľ to nechám v takejto všeobecnej rovine. Ale ďalším takým aspektom vyspelosti poézie môže byť jednak jej jazyk, ktorý je v tejto zbierke naozaj tiež na vyspelej úrovni, nepripomína nejakú začiatočníčskú poéziu či už svojou lexikou, ale aj imitáciou rôznych diskurzov, s ktorými tu pracuje, keď to nepôsobí ako nejaká póza alebo konštrukt. Ďalšia vec, čo, sa na, ňu nadväzu- čo na ňu nadväzuje, je, že sa tu hovorí o vážnych témach a keď si prečítame na obálke, že o nich hovorí pomer- pomerne mladá osoba, tak tiež môžeme vstupovať s tým stereotypom do tejto knihy, že, Uh, za tým môže byť tiež určitá možno pouza, nevyspelosť, ale ani v tomto prípade som nemala pocit, že uh, tá múdrosť, s ktorou, operuje, uh, ktorou operuje lirická subjektka, subjektí, vôbec rôzny, uh, by bola nejaká um, naučená alebo opäť vykonštruovaná, uh, ja neviem, prenesená len z nejakých iných uh, kníh, ale jednoducho aj po tejto stránke to bol uveriteľný text aj po tej erudovanosti, ktorú, ktorá je tu spojená samozrejme s tým umeleckým, tvorivým talentom. Takže asi to je
0: konal. K mnohým tým veciam, o si hovorila, sa určite tu dostaneme, rozmeníme ich na drobné, okrem iného aj takéto trochu netradičné, pre básinský text netradičné, uh, pluralizovanie tých básni, toho básnického subjektu, keď si hovorila tých subjekti, uh, čo tam, tam robia, a, a, a mnohé iné, ale ja by som sa teraz opýtal Veronike, následne aj rada, na to, že čo by boli ich prvé akoby slova, uh, práve v súvislosti s, to, s, to, s, to, s touto zbierkou, aby sme teda nešli už nejakou dopredu vychodenou cestičkou. Čo je to pre teba, Veronika, to čo by bolo treba odtekne povedať ako prvé?
2: Pre mňa táto zbierka bola veľmi prekvapivá v tom, aká je, aká je intenzívna. Naozaj to slovo intenzívny mi napadlo ako prvé, keď som si ju prečítala a potom aj v tých následných alebo teda v nejakých opakovaných čítaniach sa mi to potvrdzovalo. Ta kniha je intenzívna na mnohých ohľadoch. Už ako Eva spomenula, nie len teda v tých výrazových prostriedkoch, ktoré autorka používa. A tu by som možno potom ešte sa rada vrátila k tomu, že ako pracuje s napätím práve medzi významom a výrazom, pretože to je také veľmi znepokojivé v tejto zbierke, akým spôsobom píše v podstate o takých aj ťaživých veciach. Takže k tomuto sa hádam ešte potom dostaneme. Ale zároveň musím vysoko vyzdvihnúť v podstate basnické obrazy, ktoré ona používa, ktoré sú v mnohých opäť ohľadoch inovatívne. Musím vyzdvihnúť aj spôsob a možno sa to trošku premieta aj v tom, že čo si na začiatku povedalo, že čo autorka študuje, že študuje teda muzikológiu. Tá rytmizácia a práca s rytmom, ktorá je, tu, ktorá je tu neprehliadnutelná, to sú také základné možno nejaké znaky alebo atribúty, ktoré by som teraz tak veľmi stručne na úvod povedala. Samozrejme ešte aj to, ako Eva spomínala, práca vlastne s tým, čo tradične označujem ako lirický subjekt. V zásade tu máme minimum básní, kde je teda ten lirický subjekt tej prvej osobe singuláru, čo teda pre poéziu je také typické. Tu by som povedala, že sú skôr také akoby rôzne lirické postavy a dokonca by som povedala, že tie lyrické postavy akoby sprevádza sprevádza nieraz taký pozorovateľ, alebo dokonca jej rozprávač, čo je, čo je pre poéziu o, taká akoby atypická poloha trochu. Takže v tomto všetkom o, je o, táto autorka, o, aby som to premostila k, tej, k tomu začiatku, zrelou autorkou, dá sa povedať. A naozaj o, všetky tieto aspekty má zvládnuté. Ale ja by som ešte rada možno pripomenula, aj to, že uh, do určitej miery je tam cítiť možno aj uh, spoluprácu práve s uh, Erikom Jakubom Grochom. Hej, že to je ďalšia, ďalšia vec, uh, na ktorú asi nesmeme zabudnúť v tejto súvislosti. Takže toľko na začiatok.
0: To len teda pripomeňme, že on sa podielal na tejto knihe ako editor a, a samotná autorka mu teda... Um, poďakovala v niekoľkých rozhovoroch uh, za vlastne aj pomoc s uh, komponovaním tej knihy a, a usporiadaním tých básní do uh, tých jednotlivých oddielov a tak ďalej, To len na, na dovysle, dovysvetlenie, ktorí sa k tomu, k tomu bližšie nedostali. Rado, prvé slovo.
3: Dobre, ja by som svoje prvé slovo využil na to, že nejakým spôsobom nadviažem na vás všetkých, čo ste povedali. Začnem tou Evo a debutom. No naozaj takto slovenské básnické debuty nevyzerajú. Teraz hovorím o fyzickej podobe tejto knihy, ako tá Skalná rúža to vypravila ako parádne do sveta a tú spoluprácu Erika Jakuba Grocha a vlastne troch básnikov, ktorí to vedú e, tam vidieť, bez toho, aby som išiel teraz nejako znižovať e, vklad autorky. To, čo naznačila Eva v úvode, myslela tým asi to, že teda zrelosť tej knihy, lebo keď vnímame debuty z knihovnického hľadiska, tak vieme, že to debut je a vieme, že každý rok sa stretávame naozaj s hrozostrašnými zástupcami tejto kategórie, keď sa sústredíme na čisté debuty. Čiže je to kniha, ktorá má oveľa väčšie ambície. Ak by som to mal podať jednou vetou, tak pre mňa je táto zbierka zbierkou ambícií. Bol by som trošku kritickejší v tom, že je to pre mňa zbierka aj trochu nenaplnených ambícií, alebo takých nedotiahnutých ambícií, alebo istých ako rozpakov. E, to sa týka najmä, povedzme, takého dosť širokého, širokého záberu, isté sú tam tie, tých 5 základných častí knihy je rozličným spôsobom previazaných, ale mám pocit, že je tam nábe ako keby na viac básnických kníh. A v tomto zmysle je ten debut aj trošku pre mňa takým e, aktuálnym, zobraným básnickým dielom a mám pocit, že ako až ďalšia kniha bola takým, e, možno, že ďalšia bude takouto kompaktnou, komponovanou zbierkou v klasickom slova zmysle. No ešte k tomu, okrem toho, že ide o knihu ambícií, sa väčšinou hovorí o tom, že vlastne však tá téma nie je dôležitá a dôležitý je ten jazyk, ako je to literárne urobené. Myslím si, že tá kniha je trošku aj o tom, že v tej literatúre predsa len bez tej témy to nie celkom a tie témy nie sú debutantské, sú extrémne náročné, tam naozaj podľa mňa Dominika Mravčíková naráža ako na hranice, by som povedal schopnosti akože premyslieť niektoré veci, niektoré témy, možno sa k tomu dostaneme, sú, sú módne, čo to neznamená, že nie sú náročné na spracovanie, niektoré témy sú prekvapivé, niektoré témy sa ukazujú, sa skladajú do nejakých už generačných línií, keď budeme možno hovoriť o tej folklor, folklorno-magickej nejaké línii, Takže je to pre mňa zaujímavá kniha aj tým, že je to kniha teda viacerých neúplne debutantských tém. Ja
0: by som tej knihe priznal minimálne teda to, že, že otvára neuveriteľné množstvo tém na diskusie, že takmer ani neviem, čo si vybrať z toho všetkého, čo ste povedali. Každá tá vec, trošku to pri, pri, kopíruje tú knihu, nie? Že tá kniha tiež akoby otvorila toho, strašne veľa a, dá sa, a, a, a takisto aj diskusia o nej sa dá uberať, sa dá rôznymi smermi o tej folklórno-magickej či magicko-folklórnej línii takého toho novodobého regionalizmu spojeného s nejakým historizmom, určite tu bude reč, uh, takisto určite tu musí byť reč aj práve o tom, čo hovorila Veronika, v súvislosti s tým, že uh, si hovorila o, nejakých, vlastne o nejakom rozprávačovi uh, a hovorila si dokonca o, teda si o nejakom nekej lirickej postave, tak ja mám pocit, že je to chvíľami až epická vlastne, že je to až epika, je, že to, že to je poézia, a my sme si zvykli na to v tej novodobej poézii, že poézia je lirikou, ale poézia môže byť aj epikou a toto to, to má nábeh aj na nejaké prvky, ako ktoré zabiehajú, zabiehajú až do epického sa V tomto smysle je to veľmi ojedinielý uh, prejav také tej, tej dnešnej mladej, Uh, liriky, povedzme, alebo teda dnešné poézie, ktorá je teda naozaj lirikou zvyčajne, zvyčajne teda to, čo zaujíma, zaujíma toho mladého človeka, je on sám, hej? Uh, subjekt, uh, subjekt uh, a, a tu je buď veľa subjektov, to zase sa dostávam k tomu, čo hovorila Eva, alebo dokonca je to niekto, kto teda nie je, nie je ňou, hej? Že, že, že toto tiež poézie je celkom... Um, No, neobvykle, nehovorím, že nové, ale, ale neobvyklé. Či nie?
3: No, asi áno, aj ty si teraz tak zhranul, co začal, teda spomenul viacero nejakých motivov. Súhlasím s tebou, že ten jazyk je viac civilný, viac jednoduchý a prozaický, ako nejaký básnický, metaforický, aspoň z môjho čítania to tak nejako
0: vyplývalo. Vnímaš to ako, ako chybu, alebo, alebo ako nejakú osobitosť?
3: Vnímam to ako osobitosť, ale tam práve je jedna z tých nejakých mojich poznámok alebo kritických pripomienok, že, že niekedy sa vlastne v takej tej popisnej civilnosti, nevždy to pre mňa smerovalo k nejakej takej pointe. teraz hovorím povedzme o tých historic, historizujúcich básniach, kde som sa snažil nejako uchopiť a pomenovať, čím vlastne ona evokuje tú, tú dobu, ten historický priestor, je to nejaký veľmi konkrétny časopriestor v prípade toho Hamelnu stredovek. A keď si to tak človek rozmení na drobné, tak sú to vlastne také dosť ako pre až konvenčné figúry niekedy takého, čo sú tam nejaké výpočty dobových povolaní, trochu ako keby z dobovej archaickej lexiky, ten príbeh zostáva v takej veľmi otvorenej rovine, kde sú možné veľmi široké, veľmi široké interpretácie, a to má svoje teda pozitíva aj negatíva. Ja mám radšej, keď ten lievik interpretačný má nejakým spôsobom pomky na nejakým konkrétnym smerom, tam som to vždy napríklad nezachytil, alebo nemal ten zážitok.
2: Mm-hmm. Ja by som ak môžem povedala, že akoby ten jazyk nie je stále rovnaký. Ten jazyk sa mení v jednotlivých tých častiach. A ten protiklad, ktorý som spomínala na začiatku, ten výraz, význam, ten som vnímala v tom, že jednoducho ona tematicky alebo motivicky zachytáva v podstate pomerne také drsné alebo aj znepokojivé rôzne veci ale tie básnické obrazy, ktoré používa, sú skôr také jemné. A ono, ono je to dané v prvom rade tým jazykom, ktorý používa. Ten jazyk je až taký vycibrený, možno, možno umelecký, nechcem povedať, že literársky, lebo to skôr teda má také nejaké pejoratívnejšie konotácie, ale, ale v tom najlepšom zmysle slova. Ona uh, tie texty akoby tak postupne uh, tkala alebo na seba uh, nabalovala. A tie, uh, tie básnické obrazy, v ktorých ten uh, význam a výraz na seba naražajú, tak to podľa mňa spôsobuje to, čo som spomínala na začiatku, takúto intenzitu, uh, intenzitu tejto básnickej zbierky. A, a čo hovoril Rado ešte možno k tej interpretácii, Práve naopak, ja si myslím, že v porovnaní napríklad s Máriou Ferenčúhovou, spomínal si teda tú interpretačnú nejakú takú otvorenosť, tak v porovnaní s Máriou Ferenčúhovou ja to vnímam skôr opačne. Hej. Že ak by sme tieto dve zbierky teda dali vedľa seba, tak možno tu mi nezostáva až tak veľa nejakého toho voľného priestoru ako čitateľovi. Hej? Keď sa bavíme, aj... povedzme, o
3: tých častiach váha tvojho rómstva a časchoptov... A opäť, hotov, je to, opäť
2: je to, presne.
3: ...tak v tom s tebou úplne súhlasím, to sú také prototypické, by som povedal, básne mladej generácie angažovaných básnikov a poetiek, tam je to úplne naozaj interpretačne jasné. Ale keď som na začiatku hovoril, že tá kniha sa mi ako keby trochu rozpada, to je príliš ako negatívne slovo, je zložené naozaj z rozličných lexik a rozličných častí, mm-hmm. tak potom tie časti, tie rozprávkové alebo deti Hamelnú, to je úplne iná ako keby lexika, úplne, iný, úplne iné ladenie ako keby basnické. Tam je ako keby iná poetka Moraučíková v niektorých momentoch. A
2: tebe toto prekážalo, áno? Že... E,
3: nie som s tým nejako úplne zrovnaný, nemôžem povedať, že mi to prekážalo, tá kniha sa mi ako keby alebo rozpadla na tieto dve časti, ktoré by pokojne mohli byť takými konzekventnými samostatnými dvoma knihami, ale to, že sa našli v jednej knihe, no tak nie je to nejaký zásadný nedostatek podania.
1: Ja som mala zase skorej problém s tou folklórnou líniou, ani nie tak ako celkovo, ale možno som sa presítila, lebo tá tam bola tiež teda veľmi výrazná. A to, čo vlastne spomínal aj uh, Rado, že vlastne uh, veľmi rýchlo začneme mať ako keby na ten text očakávania, ako na prózu. Lebo naozaj si zvykneme na to, že sú tam nejaké mikrosužety uh, vnorené do tej lirickej výpovede, že sú tam naozaj, ako v Veronika, nejaké lyrické postavy, uh, majú konkrétne mená, nejakú históriu, ktorú poznáme, lebo si ako, ja neviem, Salome a podobne, nesú si ju nejako zo so sebou, alebo majú nejakú literárnu minulosť, odkaz, ja neviem, na vodníka a podobne. A jednoducho nesú zo so sebou príliš veľa tej postavy a ja som občas sa ako čitateľka prichytila, že očakávam nejakú uh, dobrú pointu, ako v, ako v próze. A vtedy som si uvedomila, že veď, ale stále sme ešte v lirike a, a tu si myslím, že, že to Moraučíková celkom dobre uhrala, že nakoniec tá obraznosť, alebo to stvárňovanie tej uh, reality je vždy nakoniec prísne poetizované, vždy je vlastne poetické. Že nakoniec vždy vyhrá ako keby to, to poetizovanie, aj v, tej pri, aj v prípade tej angažovanej línii. Uh, mám pocit, že, uh, že napokon vždy vyhrá to estetické a to estetické v zmysle je lirické. Že, uh, že toto tam bolo. Ale keď som povedala, že mi prekážela miestami tá folklórna línia, Uh, tak tam už boli básne, kde to už pre mňa zachádzalo za hranicu. Že jednoducho tá um, ja neviem, animálnosť, naturalist, naturalistickosť, odkazy na, nejaké, na nejakú lyrizovanú prózu a podobne. Uh, už som mala pocit, že, že nevidím nejak uh, dôvod, že prečo je tam tak, tak veľa týchto básni nahromadených, aby sa vyplnil možno ten oddiel uh, rozprávky, kde by mi pokojne stačila tá najdlhšia básne december, ktorá má v sebe aj to baladické, aj uh, ten prvok outsiderstva, ktorý mne osobne spájal všetky tie, um, tie časti. Uh, ani nie tak uh, tematicky, ako teda nejakým problémom uh, vydedenosti uh, vôbec. Ale na to som nepotrebovala už básne o, o žene, vodník, vodníka, ani o hydrách a podobne. Čiže tieto, s týmto som ja, čitateľsky, už mala uh, problém ako keby.
0: Tam ja doplním možno, že teda naozaj, tam sú odvolavky nielen teda na vyrizovanú prozu, ale možno ešte hlbšie až niekde k slovenskému romantizmu. Ano, k romantizmu určite. Taká tá baladická línia, ktorá nadvezuje naozaj teda na, na texty romantikov, vrátanie teda toho, že sa opiera naozaj o, te, o, tu, o ten nejaký legendický no, to, to, baladický folklórny, folklórny motiv, taká tá, tá báseň Strečno Zlatné, rok 1380, že ešte to spojenie toho historizmu s tým regionalizmom a folklorizmom, že uh, je to teda niečo, čo nás ešte ukotvuje v nejakej konkrétnej historickej dobe, také až prekvapujúce, lebo teda Um, um, legenda, legenda či balada o vodníkovi ukotvená do konkrétneho roku je taká celkom taká, taká zvláštna súvislosť, nie? Že očakávali by sme teda nejaký historicky uh, ne, ne, že keď už sa to objaví potom v tom poslednom cykle uh, tých deťoch s tak tam sa to tam sa to ukotveť v nejakej legende Nemeckej a tam má nejaké tiež nejaké konkrétne historické ukotvenie, tak tu sa to prenieslo vlastne do tej, do tej slovenskej reality. Ale ako nemali sme asi opusiť túto, túto, túto tému, kým ju, kým ju trošku nedostajeme ne, 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 ne aj v širších súvislostiach, ty si povedala, že si už z toho taká trošku vyčerpaná, unavená alebo presítená, tak nevedel som, že či to myslíš v rámci tejto knihy, alebo v tom širšom kontexte, ktorý už naznačil mm. Rado, uh, pasia, keď hovoril o tom, že naozaj, že takéto tu máme, no všetci o tom píšeme teraz, všelijaké štúdie, uh, vidíme to v próze, vidíme to v uh, žánri reportáži, vidíme to v rôznych teda žánrach, ž, ž, uh, žánroch a druhoch súčasnej literatúry, uh, ten taký veľký záujem o... o či už teda historické témy, alebo folklórne témy, regionálne témy, um, to skúmanie toho, odkiaľ sme a, 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 a ako to teda na nás väčšinou už mestských ľudí ako predsa len ešte zanecháva, či nezanecháva stopy. Čím to je? Prečo to tak je? A teraz sa nepýtam teda nejako socioliterálne, myslím, že to sa súvisli s touto knihou, ale, um, ale možno, že toto zapojenie do toho širšieho kontextu by bolo zaujímavé.
1: Ja iba teda dovisvetlím, že uh, my to prekážalo teda najmä už v tejto knihe, aj keď nie som úplná fanušička tejto línie ani, ani v próze, ale um, tá explicitnosť, keď to bolo použité v takom explicitnom zmysle, tak tam mi to postačovalo iba jedenkrát. Už keď sa to opakovalo, tak skrátka aj ten model sa opakoval. Ale ako spomínala Veronika, keď to bolo na úrovni napríklad rytmizácie textu, vkladaní rôznych popevkov, refrémov, Čiže také ako keby imitácia ústneho podania odkaz na ľudovú slovesnosť v tomto význame, tak tu, mi to, tu sa mi to zdalo funkčné. Kdežto keď to zostalo na tej tematickej rovine nejakých postav alebo, alebo toho ukotvenia nejakého historického alebo k, nejakej, k niečomu konkrétnemu, k mestu a podobne, tak tam už že som mm, mi to zdal príliš také explicitné, že opäť som bola niekde, niekde v próze príliš.
3: No, naozaj človek sa pýta, čo to musí byť za básnická vízia, veľká básnická nejaká téma, že, že nás poetka ide vťahnuť do 14. storočia, niekam do Hore Hronia, do, do nejakej rybárskej osady, kde konštruuje proste naozaj príbeh na báze nejakej slovenskej romantickej poézie o, o, vi žene, ktorá počne dieťa s, s vodníkom. No a uh, tamto to ako keby ten text sám o sebe to neudrží, udrží to ako keby pozadie alebo to prostredie tej zbierky, že vlastne si ano, potom ano, uvedomíme, to to, že OK, že tá aktualizácia, to tam nenájdeme, nenájdeme ten vzťah v súčasnosti, nájdeme ich ako v iných častiach knihy a že súvisí vlastne s tými jej rodovými akcentami, súvisí proste s tou, s ako ona premyšľa o tej problematike toho nášho a cudzieho, tých tém, a ako keby,
1: kolektívnej viny, ako keby kolektívneho viny, previnenia, nejakej
3: kolektívnej identity a, a, a nejaké vzbúry. Ale ako keby v tom texte priamo tam to neviem nájsť, no, ako tú, tú potrebu ako vyrovnávať sa s tým folklorom a so stredovekom, nejakým stredovekým prostredím.
1: Preto je asi dobré, že, že tá zbierka je taká variabilná, pretože o, ten zážitok estetický, ja som mala zhľadanie a prepojení o, tej, tých vlastne variabilných oddielov. A tak katarzia sa dostavila v tom, že som si tam našla nejaké o, tie prepojenia, mm. že som si uvedomila, že tá, ja neviem, banálne uvedomenie, že tá história, sa opakuje, že robíme tie isté stereotypné chyby, že takisto pristupujeme k inakosti, ako sme pristupovali v minulosti, že takisto sa vyhraňujeme voči nejakej etnickej uh, rozdielnosti náboženskej a tak ďalej. Že, uh, že toto bolo podľa mňa pre mňa viac esteticky účinné, ako keby som čítala tie oddiely osobite v nejakej rozpracovanej zbierke, tam by som určite uh, sa na to pozerala inak aj kritickejšie.
0: V tomto zmysle áno. Ja by som naozaj toto možno len, len, len počiarkol, to, o čom Eva teraz hovorila a o čom aj písala teda v, v tej svojej kritike, že naozaj pri tých jednotlivých oddieloch vieme až, možno až príliš presne povedať, že, že o čom sú, že, že, že to je, to je na jednej strane veľká výhoda, pre mňa teda veľká prednosť tej, tej zvierky, pre niekoho, kto možno v poezii chce hľadať oveľa také subtilnejšie a efemérnejšie, Uh, veci možno, že až, až, až slabina, to naozaj nechám otvorené, ale, ale mne to tiež pripadalo zaujímavé, tá konfrontácia naozaj možno aj toho posledného oddielu, ktorý je takou najosobnejšou, uh, um, <kým> takou, takou, naozaj že zážitok lásky s cudzincom, poved, povedzme asi, uh, je tam nie, niekde nejaká látová podstata. A, a, a naozaj má veľmi blízko k niektorým tým predchádzajúcim oddielom, ktoré teda z úplne inej strany a z inej historickej perspektívy, z iného, z iného, hovoria o tom istom, o tom vyrovnávaní sa s iným, s, s odlišným a, a s príjmaním, či skôr nepríjmaním tej inakosti, odlišnosti ako do, našich, do našich životov, celkovo do spoločnosti. Že v tomto zmysle je to zaujímavé, ako tá pestrosť, ktorá napokon ale má nejaké úbežníky, ako určite až významové úbežníky na poéziu, až možno ako keby ja, veľmi jasne definovateľné, prekvapujúce, jasne definovateľné.
1: A potom sú tam zase tí subjekti, <laughs> tie rôzne uh, postavy a osobnosti, ktoré uh, to zase um, robia zaujímavejšie.
2: Uh-huh. No. Veronika? Ja, ja súhlasím s tým, čo povedala Eva, alebo aj ty pred chvíľou, že naozaj tie jemné nejaké konexie, tie prepojenia sú tam, sú tam evidentné. Uh, ja by som ešte možno nadviazala na evu uh, v tom, čo rozprávala o tom pointovaní, uh, pretože mnohé z tých uh, básní jednoducho autorka pointuje práve, že? A pre mňa na viacerých miestach to bolo akoby zbytočné dopovedanie. No, pointa hm. aj úplný Áno, zbytočné, záver je. Presne ľapšená. tak, že, že uh, mohlo to zostať skôr v náznakoch. A ďalšia vec, ktorú ja som uh, akoby tak premyšľala nad tým, že prečo v tejto zbierke je to tak, ako to je. Nie všade, samozrejme. Ale napríklad ja som nie celkom porozumela tomu, ako, ako sa tu pracuje s interpunkciou hej, a ako sa napríklad, napríklad signalizujú začiatky vied teda malými písmenami. Mne to prišlo nesystémové a naozaj akoby až také zbytočné, pretože nedokázala som nájsť za tým hovší dôvod, že prečo je to takto. Samozrejme nie v tej časti uh, deti Hamelnú, kde ona pracuje s dvojbodkami, pretože to... To, to som pochopila, že prečo, prečo je tá práca taká, aká je. Naozaj tam tie akoby tie dvojbodky boli také fluidné predely medzi významami. Jedno sa vlievalo do druhého, hej, že práve tú dvojbodku tam chápem ako to miesto priepustnosti. Ale v niektorých tých textoch jednoducho, Nevidela som za tým akúsi akú funkčnosť, že prečo je to takto. Takže toto, toto je ďalšia taká nejaká výčitka možno na Marko práve tej práce s interpunkciou v Pierke. Ak,
3: ak ešte môžem drobnú poznámku k formálnej stránke veci, ale ona súvisí vlastne aj s tou podobou žánrovou, že je to naozaj taká prozaická, alebo prozaizovaná výpoveď básnická. Vlastne mnoho tých básní, ak by neboli rozdelené do tých krátkých riadkov, by veľmi bez problémov teda obstáli, ako také nejaké mikroskopické, reflexívne prózy, hej, krátke, keď si to pozriete, naozaj to delenie do tých riadkov tam nie je nejaké kľúčové. Takže to vlastne súvisí s charakterom tej výpovede, že ona je založená skôr na nejaké reflexive a na nejaké schopnosti uh, podať uh, abstrahovaný príbeh ako na nejakej veľmi individuálnej metaforike objavnej. To vlastne
0: Moralčíkova podľa mňa nerozvíja. Uh, myslím si, že nastáva také posledné kolo, ktoré si ešte môžeme o tejto, o tejto zbierke časovou dovoliť. Uh, ja ho skúsim začať možno tým, že uh, samozrejme zaznelo tu veľa uh, takých otáznikov otázníkov uh, v súvislosti s tou zbierkou, tak ja by som ešte možno, že skôr uh, povedal, že uh, pre mňa teda aspoň možno vyplývajú práve z tej veľkej ambicioznosti uh, toho projektu a je to vlastne iba dobre. Na druhú stranu si myslím, že toto treba veľmi, veľmi oceniť, že keď si predstavím naozaj veľa tak. Um, takých normálnych, povedom, som bežných zbierok poezie, nehovorím za debutových, ale celkovo zbierok poezie, tak by nevyvolávali toľko otáznikov, a možno, že teda ani, ani tých rozprostovň, ale, ale ani týchto. Tu mi pripadá až uh, naozaj, že uh, také veľké dielo, čo si, čo si, čo si uh, tá Dominika Máčková zobrala, že ono, to je veľké také hľadanie seba, alebo vlastne dokonca aj hľadanie iných, takých veľkých systémoch. O, ona tam sa pomeriava sa s prírodnými systémami. Uh, so spavnou, flórou, to, to všetko tam hrá, ale pomeriava sa aj, alebo hľadá sa aj v takých tých ľudských, veľkých ľudských systémoch, hej, či už sú to mýty, alebo sú to nejaké tradície, kresťanské tradície, sú tam, hej, píše o Bohu, hej, a, a, s nejakými kultúrne formatívnymi vecami. Hej, teda, Hej, že teda dobre boh, ale, ale aj církev napríklad, hej, ako krst, no, nič, alebo, alebo, nič veľké je, nie je cudzie, takže... Tak, tak, tak čo, čo samozrejme, že je teda veľmi, veľmi ťažký terén, by som povedal, na, na básinský boj. A, a teda nie je asi prekvapením, že nemôže vyhrať každú bitku ako v tomto teréne, ale prípadá mi zasa obdivuhodné, že sa do toho terénu vydala a, a, že, a že to skúsila takto akoby veľkolepo, to sa mi zdá, že v slovenskej literatúre dlho nebolo, alebo v slovenskej poézii dlho nebolo takáto, takáto odvaha. No niekedy až teda možno bezhlavosť, ale, ale zasa na druhú strane ja si myslím, že toto, toto oceniť treba, aspoň z môjho, z môjho pohľadu.
1: Ja, ak za seba by som mala povedať posledné slova k tejto zbierke, tak za mňa určite viac vyhráva ako prehráva. Najmä tým, že dokázala tieto veľké témy prepojiť a že tá koncepcia vlastne je čitateľná a dáva zmysel. A že to, čo som hovorila úplne v úvode, že nemám pocit, že ona si teraz nejak, teraz to poviem, expresívne na papier vyškrtala najhľad palčivejšie témy, ktorým sa ide venovať, lebo chce byť, ja neviem, angažovaná. Ale jednoducho je to uveriteľné, že toto sú témy, ktoré ju zaujímajú a ktoré ktoré dokázala... Nechcem povedať, že teda nejak primárne, alebo, ale minimálne teda zaujímavo spracovať. A, a, a čo je ešte, to sa už iba na chvíľu vrátim, o mnoho teda fascinujúce, že sa zriekla vlastne toho svojho ja, že išla zrejme do tém, ktoré sú jej maximálne vlastné, ktorými sa zaujíma asi aj mimo nejakého umeleckého rázu, ale jednoducho zriekla, zriekla sa svojho ja a používa teda tie rôzne iné postavy, rôzne iné oči, ja neviem, tela, ktoré si tam ten subjekt oblieka. Takže toto je tiež také zaujímavé, že nechcela, napriek tomu podala osobnú výpoveď, ale nešla tou jednoduchšou cestou tej spovednej nejakej poezie osobnej a myslím si, že viacej teda v tomto vyhrala. ako ako prehrala. Rozhodne si zaslúžiť určite rozruch táto zbierka, aký, aký by bolala. Čiže tie drobné um, nedostatky, ktoré, alebo neviem, nedostatky kritiku, ktor, ktorá tu bola vyslovená, tak z mojej strany sú to len um, v záležitosti bežného rázu, s ktorými sa dá pracovať a s ktorými určite bude, uh, či už ako prozaička alebo, alebo poetka pracná.
3: No za mňa tiež určite, ak by takto vyzeral, alebo ak by slovenská literatúra mala raz ročne takýto básnický debut, tak je to skvelé.
0: Výborne.
2: Ja takisto súhlasím. Naozaj som sa pokúšala hľadať tam v podstate aj tie prúdy, na ktoré ona sa napája a nejako to porovnávať aj v zmysle práve tej angažovanosti, ktorú Eva spomína. A vychádza mi to stále tak, že v podstate Dominika Moravčíková, napriek tomu, že je to teda je básnický debut, sa, sa javí ako, ako v podstate zrelá autorka aj v mnohých ohľadoch.
0: A... Tým sa dostávame k druhej knihe, na ktorú už tradične bude menej času. Teda, si to, odniesie, teda to menej času si podnesie Mária Ferenčuhová a jej zbierka Černozem, čo je také až trošku kacírske, hádam pre milovníkov poezie, ktorí vedia, že Mária Ferenčuhová je... Jeden z takých najvýraznejších zjavov dnešnej slovenskej súčasnej uh, poézie. Uh, kto poéziu číta, tak tomuto naozaj netreba hovoriť. Jej štyri uh, a sú päť peť básnických zbierok za uplynulé dve dekády, necelé. Uh, to hovoria dosť jasne, a teda ich aj kritické, aj čitateľské prijatie. Uh, Spomenúť by sme mali najmä teda ako veľmi veľmi kladné prijatie uh, tej uh, predchádzajúcej, teda, 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 teda z roku 2016, uh, uh, ktorej, ktorej sa teda dostalo naozaj veľa veľa chvály. Uh, je to prekladateľka, filmová teoretička, teda samozrejme poetka. Uh, a, a o tej zbierke, o tejto novej zbierke, Uh, sa dá povedať, že uh, by sme sa na ňu mohli pozerať teda samozrejme rôznymi pohľadmi, ale možno z hľadiska toho, uh, čo sme hovorili aj v souvislostiach predchádzajúcou bude zaujímavé začať možno tým, že tiež je to zbierka, ktorá ukazuje, uh, ukazuje svet z viacerých perspektív, teda zasa tam sa stretávame s tým zmnožením lirického subjektu, uh, s tým, že svet ukazujeme z hľadiska rôznych jazykov, z hľadiska rôznych nejakých rečových prejavov, z hľadiska rôznych emočných spôsobov vnímania sveta alebo racionálnych spôsobov sveta. A zároveň ale stále je to politika veľmi osobná, veľmi intímná, veľmi pojednávať o tých najhĺbších, najjemnejších a najefemérnejších teda tým pádom veciach človeka. A ako ste vnímali túto zbierku vy, aké je teda vaše prvé úvodné slovo? Teraz by som začal s Radom, ktorý teda sa dostal ako posledný v tej minulej knihe, tak mm. Rado, nech sa páči, máš slovo.
3: No, ďakujem, možno si pomôžem takým nejakým mostíkom a aby som ukázal, že som tie knihy čítal, tak som si vypísal aj nejaké citáty ešte sa vrátim k deťom Hamelnu. Totiž tam sa raz objavuje čierna zem, nie priamo černo zem v takom verši. A keď spolu pozorujeme, pretriasame čiernu zem, nie sme jej súčasťou. A to mám pocit, že je dosť kľúčové pri porovnaní týchto zbierok, Čokoľvek sme o Moravčíkovej povedali, je je to poézia filozofujúca, politizujúca, reflexívna, ale z hľadiska toho priestoru prostredia ako keby stále je v nejakom takom našom prirodzenom ľudskom svete, aj keď povedzme umiestnenom do historických reálií. Stále sú to ľudia v nejakom konkrétnom priestore prírodnom, niekam idú, sú v nejakom interiéri. Zvláštnosť tej... Ferenčuhovej zbierky Černozem je pre mňa v tom, že e, tam ako keby, to nemyslím negatívne, je to proste opisná záležitosť, ten prírodzený svet e, nejakej kognitívnej metaforiky sa mení a sú tam vlastne úplne iné nejaké obrazné systémy, aj ten nejaký astronomický e, jazyk, potom povedzme nejaká vrstva archeologická, práve kde sa vtedy do tej Černozeme otláčajú vlastne nejaké zvyšky, biologicko-historické zvyšky ľudstva, potom je tam nejaká geologicko agronomická, by som povedal, vrstva jazyková. Čiže prvé, na prvý nástroj je to vlastne pokračovanie v tej, v tej poetike imunity, aj keď je tam dosť výrazný posun a hľadanie ako keby ešte iných alternatívnych jazykov na, na uchopenie vlastne nejakej takéj elementárnej ľudskej skúsenosti.
0: Eva?
1: Ja by som tiež povedala, že opäť v podstate ako v imunite, aj tu do tej, do poezie vlastne zapája vedecký diskurs, v tomto prípade teda nie medicínsky, aj keď aj tento sa tam myhne, ale skôr, ako už bolo povedané, nejaký astrologický, alebo ja neviem, kvantový, planetárny a tak ďalej. Je to teda, ak som povedala pri Moravčíkovej, že je podkutá nejakou erudíciou, tak tu je to ešte výraznejšie. Tu je precízny výskum za tým. Použila by som slovo výskum, alebo presnejšie, ako sa kedysi hovorilo pri Ružičkovej, že ide o umelecký výskum, pretože výsledok je umelecký, hoci, hoci postupy sú uh, teda vedecké. Uh, stretávame sa tu s takým vertikálnym prísupom, čiže ide od Černozeme k nebu. Nechala by som aj tento religiózny odkaz a potom ešte vyššie, teda až k samotnému vesmíru, čiže tam je ten, ten vedecký diskurs. A potom vlastne zistujeme, že Zem teda vzniká, zanika odkaz na nejaké kozmologické, možno mýty sa tu objavujú civilizačne, čiže nejaké prvotné texty až k tomuto sa mi to približuje. Uh, a potom do toho veľmi úmne zapája uh, taký ekologický uh, prvok, keď uh, niečo síce vznikne, ale začne to postupne strádať, teda konkrétne naša zem, ale možno ten, ten vznik a zánik, opäť uh, som si ja pomenovala ako niečo, čo spája všetky tieto diskurzie alebo všetky tieto línie uh, tejto zbierky, pretože je tam vznik a zánik vzťahu, vznik a zánik... Uh, vlastne našej planéty, je tam možno nejaký sci-fi, post-humanoidný svet, ktorý sonda hľadá v ňom živé, neživé súčasti. Tiež som mala niekde citát, a tiež sa chcem blísnuť citátom. Aha, okamih vlastného zániku sme si uh, neuvedomili a modul vlastne prehmatáva Zem hľadá živé, neživé súčasti. Čiže až také nejaké sci-fi prvky, keď, uh, keď planéta akoby už zanikla, no, Takže pre mňa celkom taký zaujímavý odraz od medicínskeho skúmania seba k, k až planetám, ale myslím si, že ako v prípade imunity, tak aj v prípade uh, Černozeme uh, platí to, čo som povedala v úvode, že uh, veľké, veľké nejaké vedecké poznanie, ktoré ale dokáže um, umelecky nasmerovať. A ja stále si myslím, že hovoríme aj o veľmi krásnej aj intimnej poezii.
2: No tak ja, ak môžem, teda naozaj pri Márii Ferenčulovej od tých začiatkov, od to 2003. roku až po súčasnosť vidieť, ako by ten nejaký postup alebo prerod ona skutočne prešla od tej, tej anestetickej uh, poetiky k, v podstate k poezii, ktorá je Napriek tomu, že čo tu odznelo, že aký jazyk používa, s akým jazykom teda pracuje, ona je napriek tomu v tých základných témach veľmi hlboko zrozumiteľná pre čitateľov a myslím, že práve, práve aj to prepojenie, ktoré by sme mohli v podstate z tých deskripcií alebo abstrakcií, ktoré používa práve v tejto Černozemi, ono vždy tam prichádza k tomu, čo, čo môžeme nazvať akoby k, k takému vpádu lirického subjektu. Jednoducho ona nám na, na, tak skicuje jeho situácie rôzne a oni sú mnohokrát v podstate veľmi podobné alebo teda analogické s tými popisovanými nejakými abstraktnými jaumy, ktoré... Ktoré, uh, ktoré sú tu a najvý, najvýraznejšie je to práve v tej časti uh, Astrolab. No a uh, keď sme sa bavili pri Moravčíkovej o nejakej tej kompozičnej stránke, tak uh, v podstate Mária Ferenčúhova túto Černozem veľmi dôsledne komponuje. To je naozaj, už Eva to spomínala, uh, uh, tie oddiely jednoducho nás skutočne sprevádzajú alebo sprevádzajú od tých najvyšších pozícií až po tú čiernu zem. Hej, máme to ako taký, taký nejaký životný aj kolobeh, aj takto to môžeme vnímať. No a, a jednoducho, ja, ja za seba musím povedať, že ja mám poeziu Marie Ferenčové veľmi rada pretože dokážem sa nejako vnútorne nastaviť alebo spojiť s mnohými témami a a aj so spôsobom, akým ona vlastne tieto témy prináša. A zároveň nemám pocit, že že to, čo som pri tej Moradčíkovi spomínala, že ako čitatelka mi tam nezostáva dostatok priestoru.
0: Áno, áno, určite v tomto zmysle sú otvorenejšie tie jej básne, hoci vlastne... A to len chcem počiarknúť, čo si teraz povedala Veronika, hovorila o tom, že vpád lirického subjektu do, takej tej obie, do toho objektivizovaného jazyka vedy v podstate, lebo mnohé básne vznikajú vlastne naozaj akoby, že prepisom vlastne nejakého vedeckého jazyka, až, tak, až takmer parafrázou konkrétnych vedeckých diel, dajme tomu Stephena Hawkinga hne, hneď, hneď na úvod, alebo jazyka nejaké učebnice, vlastne nejaké astronomie, alebo teda nejaké súčasné teórie um, um, Big Bangu, hej, ktorý, je, ktorý je tam vlastne len prerozprávaný, ale nakoniec vždy je to akoby poetizované. Myslím, že Eva to spomínala aj v súvislosti s Dominikou Moraučikou, že tá poezia nakoniec tam ako keby preváži, tak tu je to spravené veľmi, veľmi rafinovane. A, a veľmi presne, a nielen nie, nie tu aj v tých nasledujúcich básniach kvantové javy, kde sa robí to istého, ale kozmologického, ale naopak toho takého subatmárneho, teda, teda čo najmenšieho z tej, úplne z tej mikroúrovne, alebo potom tá a, scintigrafia, tam vždy, vždy na, nakoniec vlastne je tam čosi básnické. Ja by som sa len vrátil ja od týchto, o týchto, akoby týchto veľkých, veľkých vecí vedy, Uh, ešte, ešte obrátil na chvíľočku k tým iným jazykom, ktoré tu máme, lebo to nie je len jazyk vedy, tu sú jazyky aj dajme tomu podvodných e-mailov afrických mafí, uh, ktoré nám prichádzajú v tých zlých google prekladoch, uh, keď máme proste na to kliknúť a posledním všetky svoje úspory na, na konci dňa. A aj tie sú poetizované, ako ste tieto čítali túto prácu s jazykom, túto prácu s nejaký, nejakými cudzími jazykmi, ktoré si, si Mária Ferenčová pri, pri, prisvojuje do svojej, do svojej poézie.
3: No, keď môžem začať, tak naozaj tie ozveny tých apropriačných techník, ktoré v tej slovenskej lirike, a nielen len slovenskej teda poézii máme. Teraz premyšľame o nejakých českých autoroch, ktorí takto pracujú. Sa tu ozývajú na takej tej abstraktnejšej úrovni, o ktorej sme hovorili doposiel, ale aj na takej úrovni, ktorá je pre mňa trošku diskutabilná alebo je skôr oddychová, tak to ju v rámci v kontexte tejto zbierky vnímam ja. To sú, to sú tie pasáže, myslím, že ide o dve básne, ktoré vlastne spracúvajú ako keby materiál tých podvodných e mailov ktoré prichádzajú v lamanej angličtine ľuďom na celom svete. Ale v celku zbierky si myslím, že vlastne tie apropriačné nejaké techniky využíva Ferenčuhová oveľa variabilnejšie, oveľa vlastne efektívnejšie ako autori autorky, ktorí sa sústredili len vlastne na nejaký jeden segment. Teraz myslím na Noru Rúžičkovú, ktorá má vlastne tú zbierku len vlastne ako keby o reklamnom jazyku, jazyku reklamy a nejaké manipulácie mediálnej a potom povedzme Michala Rehuša ale pamätám si aj na také zbierky nedávne z českého prostie, prostredia, aj taký básnik Pavel Tibor, ktorý vydal Silent Bloky, tam vlastne zase jazyk fyziky a vedy, alebo veľmi bizarná zbierka Pavla Iráska bytostí menom Houby, kde vlastne spracúva ako keby hubársky atlas takýmto nejakým spôsobom. E, tak tu tá pestrost tých jazykov u Ferenčího je oveľa väčšia a v tomto zmysle ma to teda viac baví ako...
0: Pri tej Moraučíkovej som mal pocit, že ti to akoby tá prílišná pestrosť už pripadala naozaj prílišná. No, uh, prílišná. Uh, nie, pretože to, 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 tu, vidím, to, tu vidím, to, vidím, že je to
3: zjednotené nejakým, nejakou jednou, jednou básnickou myšlienkou, nejakým princípom, uh, ktorým ona pracuje, ako keby vyhľadáva matériu jazykovú, ako keby z rôznych oblastí. Vidím v tom. Vidím to tom nejaký, prepituje rád, poriadok básnický a nejaký, nejakú takú širšiu víziu. No. Takže tu, tu som to zobral.
2: No, ja k tomuto sa mám vyjadriť, tak naozaj a, môžeme tam evidovať práve tento príklon akoby ku a, konceptualizmu, ktorý ako rado spomínal, predstavila napríklad Nora Ružičková v tých prácach a, a intimite. A zároveň, ale ja si myslím, že uh, opäť to, čo Rado spomínal, že jednoducho naozaj to prepája v rámci celej tej zbierky akoby taká jednotná línia, hej, uh, takéto zasievanie strachu a obav, pretože ona si veľmi dôsledne vyberá uh, vlastne, čo bude takto nejako umelecky akoby potencovať, hej, čo čomu, čomu naozaj uh, dá, dá ten dôraz. No a... Uh, Práve v tomto možno, uh, možno vidieť taký akoby, ja neviem, zaujímavejší posun aj voči, voči koncepcii uh, tej Moravčíkovej, ktorú, ktorú spomínal, ktorú spomínal rado. Hej. Uh, uh, v rámci celej tej zbierky, ale toto nie je nejaká časť, ktorá by tam akoby vyčnievala, pretože skutočne je prepojená.
1: Ja by som asi už len doplnila, že mne sa to spája aj s trochu takou ironickou polohou, ktorá je v tejto zbierke, lebo, v zbierke, lebo aj tá ekologická otázka naberá aj také vlastne ironické konotácie, keď opisuje nejaký v úvodzovkách správny uh, spôsob uh, ekologizácia, alebo ako by sme mohli. Čiže aj v tie e a všetko, čo si spomínal, je... Um, ale v pozitívnom slova my, uh, teraz myslím takým ironickým nádychom uh, k niektorým tým um, textom alebo aj k tým apropriáciám, že jednoducho je tam tento hodnotový nejaký uh, aspekt uh, zo strany, dajme tomu, autorky, uh, že ich nepreberá iba čisto ich vklada, ale, ale dávaj aj nejaké znamienko. a Mala som častokrát pocit, že, že je to takéto ironické, čo obohacovalo ten, ten pohľad, dajme tomu, aj tej angažovanej línie.
3: Neviem, či myslíme, môžem on reagovať vlastne ten istý text, ale keď hovoríš o tej ironickej, ironickom zobrazovaní tých ekologických tém, tak... Tam je taká tá báseň vysajeme jedno zrnku na strane 68, a no tam mi pripomína vlastne takú tú antiutopickú líniu, povedzme, habajovej, habajovej poézie, poézie, také tie motívy tej spoločenskej kontroly v budúcnosti, nejakého plánovania poriadku ako spoločenského cieľa, taká tá odprírodnená príroda, vlastne také tie motívy, ktoré, ja neviem, od listu developerovi až po nejaké ďalšie texty.
1: Je to sú taká. Michala
3: Habaja čitateľné. Ale, no, tak, no, toto. Samozrejme, tých odkazov je tam je tam viacero na súčasnú poéziu.
0: Tam samozrejme. Za, no, čo na súčasnú, tam je. Ja myslím aj zo so pár odkazov na, odkazov na minulú poéziu na, na, na celý ten kanon slovenskej literatúry. Uh, ja neviem, no, je tam teda nie len Slovenskej iste, ale je tam taká príbehová báseň. Uh, the End of Violence, uh, čo je v podstate nejaká verzia válkovho zabíjania kráľikov, to je, to, je, uh-huh. je, to je až taká epická báseň zase, hej, ktorá je vlastne sa dá veľmi ľahko prečítať to, ako návod, návod na teda zabíjanie, uh, efektívne usmrtenie domáceho zvieraťa, hej, tak ako sa to naozaj má robiť a je z toho poézia. Mimochod, ten válek robil niečo, nie, v tomto zmysle niečo, niečo podobné, hej v tej, takej, tej samozrejme, v tej estetike každodennosti či všetného dňa alebo, alebo civilizmu, tak ako tu je to zase spravené samozrejme iným, iným oveľa súčasnejším spôsobom, ale, ale je to, je to nejaká, nejaká, nejaká verzia tohto.
1: Tu tiež vieme, ako to skončí, Tu pointu vlastne očakávame, ale, ale v tom je vlastne nakoniec krása tej básne, že, že je nám dopriata tá pointa, že odkazuje to automaticky, naozaj na ten text mi tiež napadlo hneď zabíjanie, zabíjanie kráľikov a čakala som, že na záver príde drsný obraz nejakej uťatej hlavy, um, ale vôbec mi to neprekážalo, že teda, že teda prišiel, že toto je takéto...
0: Um, He hey, ešte možno len, len slovo k, tomu, k tej irónii, o ktorej si hovoril, ja že som dobré je, keď tá irónia ke sa nevylučuje s nejakým zase básinským presahom, hej, že, to ne, že to neostáva na úrovni tej irónie, že aj keď možno aj, aj teda naozaj tie texty, ktoré sa dajú chápať skôr ako také akoby vtipy na odľahčenie, v tej, v tej pozitie tie, tie, tie dva maily, tie, ktoré vychádzajú z tej mailovej, mailovej, prekladanej, a, a podvodnej, či už angličiny, či slovenčiny, tak ten záver tej druhej z nich je, je vlastne ironický a zároveň je vlastne veľmi básnický, keď hovorí, priložím podrobnosť, na tento e-mail padlo sveté svetlo, hej? A, čo je tiež teda nejaký, nejaký zvláštny rečový prejav, ktorý to ale zrazu akoby tak zvláštne problematizuje, pri všetkej tej ironii, ktorá, ktorá v tom je, a tej komike, ktorá, ktorá vlastne v tom je, tak je v tom aj naozaj ten veľký básnický presah. Tak to len možno, že k tomu, čo sme hovorili, že ten, to, to, čo robí pri tých veľkolepých veciach, tých astrofyzických, dajme tomu sa napokon deje, deje aj tu. Ale ešte by som mal na vás otázku v súvislosti s tými, tými básňami, o ktorých sme doteraz nehovorili, a to je... Uh, to výrazné a zrejme teda aj významotvorné uh, grafické usporiadanie básni. Uh, možno by bolo fajn uh, skúsiť pozrieť aj na toto. Uh, tie básne teda naozaj veľmi, veľmi pracujú s týmto. Neviem, či to bude vidieť. Predpokladám, že nie, teda na, na, na tomto A to Asi sa to nebudem pokúšať ukazovať. Skôr sa vás opýtam, na čo to je a ako ste to prečítali. Ak som vás vlastne že... príliš zaskočil, tak môžeme ísť aj na jednu otázku, ale pretoval, že.
1: Ja že skôr na... si dávate prednosť, ste... ale, ale skôr um, mám k tomuto taký rezervovaný um, názor, takže uh, a hovorím si, že možno vyplýva z toho, že mám nejako nedostatočné, uh, ja teda erudíciu v tomto zmysle, lebo mňa osobne väčšinou takéto niečo v súčasnej poézii vyrušuje, uh, ba priam to občas nezná. Ale tu sú samozrejme básne, kde, uh, kde to bolo funkčné, kde som mala po, pocit, že, kde naozaj o ten prienik s tým spomínaným um, nejakým astrolovickým uh, odkazom, diskurzom, kde sa pozerám na niečo a iba, a iba niečo z toho textu mi je dovolené vidieť, napríklad ostatné zahalené ale nie pri všetkých básniach som mala mm. tento pocit. V rámii, možno som to neprečítala správne, alebo som to nepochopila, ale niekedy mi to odstupňovanie textu um, prekážalo.
3: Má to tam viac funkcií, niekde to umožňuje aj také, ako keby paralelné čítanie niektorých mm, častí a také ako preskakovanie v tých ako keby dvoch paralelných nie. Všade inde to podľa mňa funguje, má, má tu tradičnú funkciu ako... Tieto prázdne miesta tvoria teda takú nejakú významotvornú?
2: Alebo, alebo teda môžeme po, rozprávať aj o vysúvaní významu, mm. aj, práve tými niektorými slovami, ktoré ona akoby dáva izolovanie, ale presne to paralelné čítanie, tak to bolo, to bolo veľmi zreteľné aj v imunite, nie? že ako vlastne ona, ona pracovala s tým textom a ako, ako by ho významovo uh, obohacovala a nabíjala práve to v tom, že sa, že sa teda uh, dal uh, čítať paralelne. Ale, ale mne osobne uh, uh, príde práve takéto členenie u Márie Frenčúhovej ako, ako teda dômyselné a nepríde mi ako určitá maniera, hej? alebo teda... Uh, tu mnohým veciam, aj takýmto typografickým, alebo uh, v podstate to, čo som spomínala aj pri tej Dominike Moravčikovej, že nie vždy som tomu rozumela, že prečo je to tak, tak tu sa mi to zdá byť teda jasné. Hej. Práve to vysúvanie tých rôznych lexem alebo, alebo no. refrénov, opakovanie.
1: K mne v tej takej linii možno tých až takých ľubostných bástní, kde vznikal nejaký dialog podostredníctvom toho odstupňovania, tak ešte tam mi to prišlo teda funkčné, ale mňa to práve na niektorých miestach uh, vyrušovalo.
0: Priatelia prišiel čas na záverečné slovo. Uh, tak uh, za, za mňa asi to, že ma... Zaujíma vlastne to, ako sa tá Ferenčová poezia uh, uh, povedané teda slovníkom tej astrofyziky rozpína, ako je každou zbierkou širšia a širšia, uh, práve v tom nejakom paradoxnom napätí medzi čím univerzálnejšími, čím väčšími až kozmologickými témami a zároveň čím osobnejšími, čím intimnejšími. Uh, tuto robí naozaj na pláne mnohých a mnohých jazykov, Uh, sa tu akoby dostáva do nejakej konfrontácie, užitočnej konfora- konfrontácie, to univerzálne a to osobné. Uh, musím povedať, že uh, uh, tá únava z lyriky, ktorú tu môžeme vidieť práve tým, tou to, tý, to, to, to extrémou subjektizáciou uh, väčšiny, tak sa tu lieči práve aj tým, akoby tou to schopnosťou pozrieť sa na to, z tých viacerých subjektov, povedzme, alebo z hľadiska ne seba aby sme sa nakoniec k sebe vrátili. Musím povedať, že pre mňa je toto, toto veľmi tenná vec, ktorú Maria Ferenčová v tej poezi robí. Čo je teda cenné pre vás ako vaše záverečné, záverečné slovo k tejto zbierke? Rado, poprosím ťa, aby sme Veronikovou končili. Mm-hmm. No, mne
3: ešte zostalo dosť poznámok, ale veľmi, veľmi v skratke, keď som sa to snažil ako v celku uchopiť Naozaj, až sa mi vynárali nejaké dávne lektúry nejakých predsokratikov, tá, tá potreba uchopiť vlastne tú protikladnosť bytia vesmíru v takých tých základných nejakých opozíciách, ktorá sa tu tematizuje povedzme v tom vesmíre v zeme, ale mohli by sme čítať tú zbierku aj cez vlastne protiklad živlov ako sú, ja neviem, ohne alebo oheň a voda. Čo sme nespomenuli, a čo je podľa mňa veľmi zaujímavé, že aká je to ženská kniha, ale nie v zmysle toho, že by som sa tu chcel pokúsať, pokúšať definovať nejak ženské písanie, ale opäť ten typ ako keby metaforiky kultúrno-historicky podmienenej zem, úrodnosť, motívy siatia, vznik, zánik, prilnutie tela, všetky vlastne také množstvo, celá taká vrstva v tej knihe je, ktorá, o ktorej by sa dalo pekne hovoriť, ale výsledkom toho je, pri tých subjektoch a subjektk- subjektkách, pretože vlastne treba si tam všimnúť, že v dialógu s tou lirickou subjektk- subjektkou je niekto, kto sa nazýva ona, je taká dištancia, odstup, ale a to je také moje záverečné vyznenie z tejto zbierky, že som ju prečítal ako nie chladnú, ale takú vlastne, vlastne rezignovanú v istom zmysle slova. A tu by som ukončil svoje záverečné slovo. Ďakujem.
0: Ďaká. Evi?
1: Áno, svet sa stráca pod nánosmi ďalších svetov. Ja som to tiež takto čítala, že ten zánik planéty prichádza. Jediná šanca, ako keby jej môžeme pomôcť, je svojou energiou, ako keby teraz nechcem použiť toto slovo, ktoré mi poľnohospodárske práve napadlo, ale že sa rozložíme, ako keby my tie naše energie um, do tej Černozeme a tým má šancu nejak znovu vzniknúť. Že mne to naozaj prišiel ten ľudský kolobeh, pripodobnený tomu zaniku a vzniku nejakej našej planéty. Um, osobne mám veľmi rada tiež poézu Márie Ferenčové. Ja teším sa, že čo vznikne a zanikne uh, v ďalšej zbierke. Takže toľko.
0: A posledné slovo, naozaj posledné slovo. Ano, verujem, no,
2: ja v podstate už v, v tej recenzii, ktorú som písala na túto zbierku, som to zhodnotila tak, že túto zbierku považujem naozaj za poetkin akoby umelecký vrchol. A, a keď spomínal Rado práve tú nejakú rezignovanosť, tak a, ja to nie celkom takto vnímam, pretože, pretože práve naopak ona podľa mňa aj na tú smrť, alebo na... A, a, všetko to, čo je s ňou spojené, vôbec nenahliada nejako ťaživo. Práve naopak, dokonca sú tam, aj, sú tam aj básne, kde práve tá smrť sa spája akoby s extázou alebo s rozkošou. No a podľa môjho názoru je, je toto také hlavné, hlavné nejaké nechcem posolstvo, zbierky, ale ale jednoducho, že na, naozaj na tú smrť vôbec nemusíme nazerať tragicky, hej? pretože v tom neustálom kolobehu akoby, akoby stále niečo zostáva. Hej.
3: Súhlasím, tú rezignovanosť som skôr ako vyrovnanosť s vedomím tých protikladov až proste neprekonateľných
0: herakajtovských. Dobre, ďakujem vám za dnešnú diskusiu. Uh, ďakujem uh, teda ešte raz uh, Veronike Rácovej, ďakujem aj Eve Urbanovi, ďakujem Radoslovi pasiovi uh, a, a ja, moderátor Petr Darovec, tejto relácie sa s vami teším na stretnutie aj uh, budúci mesiac a, a aby to nebolo stále to isté, tak, ten, tak na budúci mesiac nebude reč o poezii, ale o próze a nie o uh, povedzí písané s ženami, ale o próze písanej mužmi, pochopiteľne. Teším sa za o mesiac. Majte sa pekne. Dovidenia. Ahojte.
3: Ďakujem. Ahojte. Dovidenia.